1: Muy buenas tardes, tengan todos. Es un verdadero gusto poder compartir con usted un programa más de trascendencia financiera. Les saluda César Tánchez y muy contento de poder estar en, en sintonía con usted a través de la onda radial, a través la, de la onda del Internet, a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. Dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 Bueno, todas las vías por la cual usted pueda estar en comunicación con nosotros eh, Hoy no estoy solo, estoy también muy bien acompañado en lo que ha sido esta serie Que ha resultado ser sumamente interesante a la cual hemos titulado Las Relaciones y el Dinero Y hoy tenemos nuestro tercer segmento que puede estar tan escabroso como los dos anteriores. Pero antes de iniciar formalmente con el tema, con el título del tema más regalos que todos los amigos de Facebook Live ya lo pueden ver, nuestra mesa no alcanzan los regalos, así que esté pendiente de una vez le digo, la forma de participar va a ser únicamente a través del WhatsApp dedicado a trascendencia financiera 59190542. Y ahora sí, la bienvenida a mi buen amigo y coanfitrión de toda esta serie, Rodolfo Rocino. Bueno,
2: Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos emocionados de estar nuevamente con nuestra comunidad de amigos aquí uh, aprendiendo juntos y creciendo en esta área que realmente es tan complicada que son las finanzas. Estos programas de verdad que han sido uh, para mí una... Campo de aprendizaje increíble, no crea que estoy acá porque soy una belleza en las finanzas eh, Pero algo hemos aprendido y queremos compartirlo con ustedes Así que
1: listos para que crezcamos juntos Así es, y queremos de una vez decirle eh, brevemente Para que usted esté más o menos enterado de, de lo que vamos a estar hablando durante estos 90 minutos Pero no sin antes siempre decirle a aquellas personas que están de casualidad sintonizando por primera vez este programa. ¿Qué es lo que usted puede esperar de este espacio? Nosotros somos Trascendencia Financiera y somos un grupo de amigos que nos juntamos para poder compartir experiencias, consejos de algo que nos ha funcionado, de algo que hemos fallado para el mejor uso del dinero. Pero no solo para salir de deudas, no solo para estar más o menos, sino también para poder trascender. Es decir, agradar a Dios con nuestro accionar respecto del dinero, Poder obviamente nosotros darle lo mejor posible a nuestra familia, pero también poder tener lo suficiente para poder compartir con aquellos que tanto necesitan una mano amiga.
2: Que son un montón.
1: Y que, y que todos tenemos la bendición, el privilegio y hasta obligación de ayudar Sí señor,
2: empezando, ah. empezando por nosotros mismos Que muchas veces nosotros eh, venimos con toda la buena disposición Acá el programa a compartir nuestras experiencias eh, Equivocaciones y
1: aciertos Y los primeros que aprendemos, insisto, somos nosotros Así estábamos comentando con Rodolfo Previo a iniciar el programa cómo eh, estamos conversando sobre un tema en particular Y sorpresa, sorpresa Al día siguiente, <risa> en el mismo día Nos pasa algo relacionado a lo que platicamos Y decimos, bueno este es momento de ponerle, ponerle acción a lo que hemos estado compartiendo. Porque nos sucede a todos, verdad, nos sucede constantemente. Pero bueno, queremos decirles de ya, si usted quiere participar, tenemos mesa llena. Si usted nos eh, busca a través del Facebook Live, así como hay unas cinco o 6 personas que se están recién conectando en este momento, va a poder ver dos cosas, dos categorías, llamémoslo así. Va a poder ver libros a obsequiar. Y fotografías listas para enmarcar, también para obsequiar El día de hoy va a tener a, a opción de poder ganar, le voy a decir que Una fotografía, a ver, mejor conta, ¿qué, ¿qué puede esperar de esta fotografía? Porque hay varias, pero vamos a dejar una para ganar el día de hoy ah, Muy bien, entonces hagamos una cosa, dos libros y una fotografía Ok, dos libros y una fotografía eh, Los libros son Benza el Estrés, Sexo Seguro y una de las cuatro fotografías que tenemos aquí en la mesa Que vamos a estar obsequiando Son tomadas por el famoso fotógrafo Adolfo Rocino contá un poquito la historia de las fotos Para que alguien que no sepa por qué es que están estas fotos por acá
2: Bueno, eh, quiero contarles que yo soy La segunda generación de fotógrafos en mi familia Mi papá me me enseñó uh, algo de la fotografía. Eh, mi viejo que fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, como él mismo decía, él andaba con el fusil en un hombro y la cámara en el otro. Entonces yo tengo fotos, uh, por ejemplo, inéditas de la Segunda Guerra Mundial tomadas por él. Ajá. Y él me eh, insistió muchísimo en eh, que aprendiera y, y dedicara un poco de mi tiempo a este hobby. Bueno, contarle que cada uno de los viajes que el Señor nos ha permitido hacer, pues tomamos fotografías y decidí de que la fotografía, como aprendí de alguien, la fotografía es impresa. Todos los demás son archivos digitales. Así es. ¿Verdad? Entonces, esas fotografías impresas, pues a mí me gusta eh, escoger algunas y, y enmarcarlas. Y así tengo en mi casa varias. Próximamente las voy a poner en mi clínica. Y próximamente, pues las vamos a compartir con ustedes. Algunas de estas fotografías están tomadas en, en Aruba. Hay una, son dos de Aruba, una de una región de Italia que me gusta muchísimo que se llama Cinque Terre, que es uh, eh, la parte norte del Tirreno que se le llama el Mar de la Liguria y otra es uh, una fortaleza y una luna que ustedes pueden ver lo que nos están acompañando en esta tarde y eso es tomado en Granada desde la Alhambra.
1: Así es, y por qué te, eh, va a ser una fotografía, de hecho me, me gusta le, le, la idea y se lo comentaba a Rodolfo con su iniciativa, mire con Rodolfo hemos tratado de hacer controversias pero hemos estado bastante <risa> alineados hasta en los gustos hemos Yo estado le, de acuerdo le mandé también que me gusta mucho la fotografía, también tengo algunas impresas que he puesto en mi oficina y ¿sabe por qué? queremos que usted pueda ser también el ganador de una de estas fotografías, porque si usted a veces pierde el, la capacidad de soñar que una fotografía de un lugar precioso lo anime a soñar Para que usted tenga una fotografía tomada por su persona en ese mismo lugar Sí señor,
2: así que sea coleccionador de sueños así Coleccionador es. de recuerdos, no de cosas así No es. deje que las cosas lo posean
1: Sino que usted disfrute de todas las bendiciones que Dios les da Así es, así que le recordamos si usted quiere participar La forma para poder participar de ganarse una fotografía o uno de estos dos libros es escribiéndonos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 y ahora la pregunta va a ser ¿Tiene el dinero la capacidad de acercarnos o separarnos a nuestra familia? ¡Wow! ¡Wow! En la semana pasada hablamos si tenían la capacidad de separarnos del cónyuge. Hoy vamos a hablar un poco más extendido y vamos a hablar de los hijos de los papás, de los suegros, de los hermanos, de otras familias, eh, si eso tiene, el, cómo el dinero influye o no en lo que es nuestra familia. Así que ese va a ser el tema el cual vamos a conversar el día de hoy y del cual usted puede contestar esta pregunta y, y ser una de las personas que pueda ganar uno de los dos libros, es Venza el estrés. ¿Sexo seguro o una de estas lindas fotografías? Si usted quiere darse un pico de ojo, pues vaya a Facebook Live, búsquenos en Trasciende Más. Ahí es donde nos encuentra, donde le pone también la imagen a la voz y puede ver, porque yo lo estoy viendo, sí, sí se ven bastante bien las fotos para que usted las pueda disfrutar y deleitar y ojalá ser uno de los ganadores. Habiendo dicho eso, quiero darle la introducción rápida al tema, Rodolfo, porque quiero contarte... Que la semana pasada con el tema del cónyuge, voy, voy a empezar por la corrección, porque nos mandaron una corrección que es sumamente válida. Así que también aceptamos jalones de oreja, te voy a contar. Claro, claro. Una persona nos dice, eh, no se dice cónyuge, se dice cónyuge. Ah, ok. Y tiene toda la razón. Okay, está. O sea, está escrito cónyuge y nosotros hemos dicho, yo me incluyo cónyuge. Así que hasta comentarios sobre qué bueno, la qué buena bueno. forma de dicción. Así que agradecido. Gracias y Gracias por la enseñanza. Para que vean que sí lo estamos eh, leyendo y sí lo estamos comentando. Así que gracias. Vamos a hacer lo posible de quitarnos el mal hábito de decir cónyuge y decir cónyuge. Okay. Es la forma correcta. Muy bien. Bueno, hay una serie de, de mensajes eh, Tomé como por categorías, porque eran demasiados, así que no voy a poderlos mencionar todos y quisiera en la medida de lo posible, como son bastantes, tal vez darle algún comentario eh, tipo cronómetro del ESPN, ¿verdad? de ESPN. De que podamos, si consideras que hay algo que debamos o no ampliar, debatir, estar de acuerdo o contradecir, verdad porque tenemos también nuestra opinión. Sobre algunos de los temas Traté de sacar un resumen Y vamos a utilizar estos primeros minutos para esto Así que no crea que vamos a, a no entrarle al tema a la familia Pero creo que hay unas inquietudes Que vale la pena que las conversemos A ver, una persona dice Yo no diezmaba El tema del diezmo no hay forma que lo suelten sí. Fue el... Fue el, fue el Tema número uno, pero ha sido, recurrente sí, durante, morir. ha sido recurrente durante estas semanas, pero para que vean que sí lo leemos, entonces eh, lo vamos a leer. Dice, no diezmaba, lo hice un mes y me tuve que endeudar con tarjeta de crédito. ¿Qué pensás
2: de esto? Mentir perdón, perdón, no, pero aquí una de las cosas que nos hemos acostumbrado es a decir las cosas claras. Y eso para mí no es correcto. Es, es una mala interpretación de las cosas que sucedieron. En primer lugar, uno no diezma porque está esperando de que Dios le dé algo a cambio. Eso indefectiblemente, así como la ley de la gravedad, va a suceder. Pero la finalidad es el corazón. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como es cronómetro, voy a, voy a puntualizarlo. En segundo lugar... Eh, el, el corazón correcto Es traerle el diezmo Que le corresponde al señor En tercer lugar, no es un mes Sino que es una conducta de vida Y en cuarto lugar, si se endeudó en la Con la tarjeta de crédito Perdone, pero es
1: mala utilización De la tarjeta de crédito, no tiene nada que ver El diezmo Llamémosle eh, que si es un 10%, que es lo único que yo voy a añadir A lo que dice Rodolfo Si es tan solo un 10% O sea, realmente nos podemos haber excedido un 10% En cualquier otra cosa es decir, eh, buscar como culpable del endeudamiento a un 10% dedicado al diezmo eh, No lo considero también una razón válida suficiente Voy a hacer la aclaración para las personas que nos están escuchando primera vez Partimos cuando hicimos este programa Si usted cree en Dios y cree que lo que la palabra de Dios de inicio a fin es cierta Entonces partimos de que el diezmo es algo que usted debe de apropiarse para su vida si usted no cree en Dios, pues obviamente entonces eh, no cree en la que la palabra de Dios es verdadera, pues entonces no hay tema a debatir. Lo que sí le podemos decir es que si usted es una persona cristiana y cree esto, le puedo decir que cualquier razón podría ser para endeudarse, pero atribuírselo al diezmo creo que es ver, un, ver a conveniencia. Sí, eh, el,
2: decía mi viejo, el que quiere va, el que no quiere manda otro. Y realmente traducido a lo que, que estamos hablando es eh, el que quiere busca oportunidades,
1: el que no quiere busca excusas.
2: ¿no? Y entonces eh, esa es una buena forma de...
1: Entonces eh, resumiendo en esta parte creo que podemos coincidir que no estamos de acuerdo en opinión, eh, respetamos opinión por supuesto Perfecto. y agradecemos el que nos la haya hecho, sí, más sin embargo no, no coincidimos sí, en no que sea lo correcto. Eh, esta pregunta creo que va a salir bastante rápida. Nos dice, ¿los pastores deberían tener sueldo o deberían eh, quedarse con lo recaudado? Eh, Me permitís que arranque yo por con favor eso? para darte un poco Sírvase. de tiempo, para darte un poco de tiempo de verla. Yo creo que entre menos nos metamos nosotros a juzgar esa parte, mejor. Solo lo que nos compete es darlo. Ahora bien, he visto que congregaciones que son grandes, donde los recursos son un poco más abundantes Lo más sano ha sido que se establezca un salario para el pastor Sin embargo, también pónganse a pensar que hay iglesias muy chiquititas Que si le pusieran un salario al pastor, pues no alcanzaría lo que se recauda para poderle dar un salario digno Entonces, ante eso, pues por lo menos tener la mayor cantidad o la totalidad de lo recibido a través de los diezmos para tratar de sufragar los costos del pastor Sin duda 100% de acuerdo Nada más que agregar Ok, hay otra persona que nos dice Difiero de diezmar No tío, pues, que no, pues, Las tuve que mencionar porque si no van a creer que no quiero tocar el tema Difiero de diezmar Solo sobre lo que recibo de mi sueldo Debemos diezmar Del total Pues si quiere diezmar del total Enhorabuena Claro, dice la palabra que
2: el señor Mira al corazón del dador y que le gusta el dador alegre Así que nosotros tenemos que entender de que eso es lo adecuado Con un corazón dispuesto, pues uno diezma de lo que le parece que tiene que diezmar eh, el, tema, el tema del diezmo siempre va a ser complicado y siempre va a ser controversial eh, Precisamente por eso lo sacamos a colación, porque nosotros no queremos eh, dejar temas controversiales sin tocar
1: Por eso empezamos con el más controversial de todos De hecho quiero decirle que eh, lo hubiéramos dejado como el segmento Y dejar la inquietud Pero creo que si sí existen estas dudas, enhorabuena Y si tiene más, también son bienvenidas Le recordamos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59 19 42 Inmediatamente usted participa De ser parte de nuestro listado VIP de difusión Donde usted recibe todas las noticias Relacionadas con el programa Y también usted puede ser uno de los ganadores de los premios de hoy A ver, ahora ahí vienen los temas de cónyuge cónyuge Me está costando, fíjate ya es la y me está ah, costando bueno. la… Pero, pero es buen aprendizaje. De okay. verdad agradezco mucho que nos hayan hecho esta aclaración. A ver, estos son enunciados, no, okay. no son casi ni preguntas. o Puede ser enunciado pregunta. A ver, ¿qué piensas de esto? El dinero edifica la pareja, mejora la comunicación y relación si se habla y se piensa en conjunto. Verdadero. Yo creo también que el dinero puede edificar la, la pareja. Es más, si, si usted tiene recursos dentro de su hogar, pues va a tenerle algún detalle más entre pareja y creo que sí le suma, definitivamente que sí. A ver, el dinero debe ser un acuerdo en la pareja.
2: 100%, 100 de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es sentarse y organizar la parte económica de la relación de pareja. Recordémonos que los principales... Eh, problemas en la relación de pareja es en número uno eh, asuntos financieros el dinero es la principal causa de divorcio entonces la mejor forma de evitar eso es sentarse
1: dialogarlo y ponerse de acuerdo así es entonces yo también no puedo decir más de acuerdo el dictatorial dinero en, con la pareja creo que no es lo correcto solo nos estamos sumiendo a problemas a ver otra, otra de los mensajes que nos escribieron a través del WhatsApp 59 19 -05 42 el dinero no tiene la capacidad de separarnos de nuestra pareja en la boda se hace el juramento de estar juntos en las buenas y en las malas. ¿Qué pensás de esto? Que eso es casi creer en que Disneylandia
2: es, es,
0: real.
2: es, es real, ¿no? Dentro, dentro de la relación de pareja. Nosotros cuando damos el cruce prematrimonial insistimos que les hablamos de la vida real. No le estamos, no, no, no estamos uh, compartiendo la idea que el momento que uno dice sí en el altar es firmar el pasaporte para Felicilandia. No, eso hay que trabajarlo. Tiene la capacidad de separarnos. Los acuerdos se hacen y se deben de conservar. Ahora, para que ese acuerdo permanezca en el tiempo, hay que trabajarlo. Y el trabajarlo es ponerse
1: de acuerdo día a día. Sí, yo también coincido en que con Rodolfo y no lamentablemente me gustaría estar de acuerdo con la persona que nos escribió este mensaje porque sí tiene la capacidad de separar. Deje usted de proveer para su casa, deje de darle dinero a, uh. para el pago del colegio de sus hijos, deje de proveer los recursos y va a ver cómo la atención comienza a ponerse en serio. Yo sí le doy el mérito a que los votos en el matrimonio son votos, que se sí. está haciendo delante de Dios. Sí. Sin embargo, eso no implica que se van a cumplir porque somos humanos. Entonces, yo le puedo decir que ahí, obviamente, puede ser... ¿Cuántas veces hemos visto en un, un matrimonio, montón, en montón. el cristiano y no cristiano, en el que se hacen esos votos y finalmente se paran rompiendo? Sí, sí,
2: definitivamente. Si, si bien es cierto que el dinero es neutro, el dinero puede afectar a la relación de pareja en forma importante. Por lo tanto, cuanto más nos ponemos de acuerdo, es mucho mejor. Record, recordate esto, lo, todos los que nos están escuchando, recuérdense... Uh, el, el dinero es neutro, pero tiene un poder importante en activar o desactivar nuestra mejor comunicación con la pareja. Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta y lo pongamos en el eh, trabajo del día a día, en el plan del día a día que hay que sentarse. Eh, como dijo un amigo, el romance se mantiene si se pagan las cuentas.
1: Aquí vas a ver que te hicieron tu comentario respecto a esto. Ya te lo voy a, lo voy a pasar también por ahí. Sin embargo, solo quiero añadir a esta parte. Hoy escuché una frase en la cual decía que las ideas es el capital, pero lo que realmente enriquece es la puesta en práctica de las ideas. Mm. Entonces, traduzcámoslo a la relación con el cónyuge sí, señor. Eh, Nosotros podemos tener las mejores intenciones y los mejores votos hacia nuestra pareja, pero nuestras acciones van a ser lo que realmente hagan de nuestro... ¿De nuestro hogar una aventura o una pesadilla matrimonial? Como Así diría es. el libro también de mi estimado Rodolfo A ver, otra dice El dinero sí separa a la pareja Porque mi esposa no quiere aprender de finanzas No quiere llevar un presupuesto Otra persona en esta misma línea nos escribe Dice que el dinero sí separa Ya que a mi cónyuge no le gusta organizar las finanzas Y aunque seguimos viviendo juntos Estamos separados ¿Qué te parecen estos comentarios? Eh, me parece que son eh, algo real eso
2: es lo que eh, desgraciadamente sucede con mucha frecuencia. Cuando nosotros no organizamos nuestras finanzas, estamos destinados al fracaso.
1: Así que, eh, amigos, estamos comentando lo que usted nos ha escrito y dándoles algún feedback breve al respecto, porque obviamente si no nos llevamos todo el programa, pero sí queremos dedicarle un tiempo para oír sus opiniones y exponerlas al aire. A ver... Cuando hay estabilidad financiera, se está en mejores momentos con la pareja porque no hay el estrés por el dinero. ¿Qué pensás? Esta tiene una, un, un, unos estribillos interesantes. La persona nos dice, cuando hay estabilidad financiera, hay mejores momentos con la pareja porque no hay estrés del dinero. ¿Vos ¿Qué pensás?
2: Bueno, eh, Sin duda, yo 100% de acuerdo. El romance se mantiene en cuanto se paguen las cuentas. ¿Ya? Y si nosotros pagamos las cuentas y si no tenemos ese estrés financiero, no vamos a sufrir de un montón de enfermedades que vienen asociadas al estrés, hipertensión, infarto derrames cerebrales, artritis, eh, eh, problemas de eh, gripes muy frecuentes, problemas de infecciones respiratorias superiores y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces todas esas enfermedades lo que hacen es nos drenan nuestra energía, estamos muy con las. Uh, emociones a flor de piel y listos para estallar en cualquier momento y eso lo que hace es provocarnos problemas en nuestra relación con el conchuge.
1: Apúntelo, <risa> 552 con 20 segundos voy a estar por primera vez en desacuerdo con mi estimado Rodolfo ah, qué Rocino, bueno. Muy ¡Por fin, bueno. ¡Muy bien! Eso es un ligero desacuerdo. Yo creo que el dinero definitivamente puede ayudar a generar mejores momentos con el cónyuge, pero no es la estabilidad financiera la que va a hacer de usted un buen matrimonio. Eh, porque puede usted tener todo el dinero del mundo y ser la pareja más infeliz del mundo. También estoy Entonces, de acuerdo. Sí, Entonces, si usted puede que lo tenga... O sea, el dinero, volvemos a lo mismo, es neutro. Y puede tenerlo en abundancia. Pero si usted está haciendo las cosas equivocadas... Sí. Lo que va a tener es mucho dinero con problemas matrimoniales. Entonces, yo le puedo decir que... La, porque muchas veces puede tener... Es que ahorita tenemos problemas con mi esposa porque no tenemos dinero. Cuando tengamos dinero, nos vamos a estar mejor porque no va a tener la presión del dinero. Se oye bien la línea de pensamiento, pero el dinero no hace la diferencia. Si usted tiene un matrimonio sólido que está tomando decisiones adecuadas a sus posibilidades y hay deseos de mejorar las finanzas... Eh, eso solo va a promover que usted se sienta mejor cuando tenga más dinero Pero si usted no tiene esa base eh, Creería yo que el dinero lo único que va a hacer es aumentarle el nivel de problemas o Entonces sea, si no estuvimos tan en desacuerdo Ok, fue una aclaración Fue una, fue una, fue una, una aclaración interesante sí. Lástima, vamos a buscar otra A ver, cuesta ponerse acuerdo nos dice otra persona Sin pensaba? duda
2: sin duda Fácil ¿Vos Somos... con tu es... Sí No nada. Para nosotros nunca, nunca, nunca tenemos De problema, dinero sé No, ser. pero para Ay. nada Nosotros vivimos en eh, Caminamos Caminamos En eh, Felicilandia, Felicilandia <risa> y Caminamos que... a un metro Arriba del nivel del suelo <risa>
1: Bueno, hoy, no. hoy con, esa, con esa Tu chumpita Te digo no, no, que no, te sentís no, algo así fútbol, o no? De
2: fútbol no hablamos <risa> hoy <risa>
1: Si usted quiere saber cuál es Véanos en Facebook Live Ahí va
2: Ahí va a poderlo ver Sí, no Una, una de las cosas Que nosotros tenemos Que, que entender es que si sí, el dinero eh, realmente te puede separar porque eh, en tantos dichos que hay todos todo los dichos que hay que cuando el, eh, el hambre entra por la puerta el amor sale por la ventana eso eso es ciertísimo así pasa porque aquello que contigo eh, amor pan y cebolla no es cierto ¿eh? eso no funciona así es algo que nosotros tenemos que trabajar en el día a día. La comunicación es difícil. ¿Por qué la comunicación es difícil? Me, me voy a extender un poquito con el permiso de, de, de César. Miren, pues, pensamos diferente, venimos de familias diferentes, somos de sexos diferentes, tenemos transformos culturales diferentes. ¿Qué va a haber en matrimonio? Diferencias. Exactamente eso. Diferencias. Y entonces, al mismo estímulo, vamos a reaccionar de diferente manera un hombre y una mujer. Y entonces eso de por sí eh, es algo muy normal, pero el éxito está. Ojo con esto que voy a decir, apúntenlo. El éxito está en que las diferencias tienen que servir para unirnos y no para separarnos. Tiene que servir para sumar y no para dividir. Ese es el éxito de las, manejar las diferencias Dentro de la relación de pareja
1: Un comentario, no sé si es sarcástico Pero a, como a veces uno escribe de una forma Y eh. no se puede entender si es sarcasmo o no Dice, cuando el dinero sale por la puerta El amor sale por la ventana Ve, hasta le, en la iglesia Se ve que el dinero sí nos acerca al cónyuge Entonces no sé si es sarcástico el comentario sí. Pero yo voy a decir una cosa El programa que usted está escuchando no es iglesia o se estaba escuchando la opinión de dos personas que no estamos como pastores o como de una iglesia, estamos dándole una opinión respecto del dinero. Si bien es cierto, somos cristocéntricos, toda nuestra opinión es basada con el máximo respeto a la palabra de Dios, es lo que más intentamos. Es solo porque quiero aclarar de que sí, si sí, no sí. van a decir que esto fue producto de una iglesia o producto de algún comentario similar, no lo es. Así que no podemos decir que este comentario es proveniente de la iglesia. Y se lo decimos con personas creyentes de, de nuestro Señor Jesucristo, sí, sí, sigo pensando que si el dinero no está bien, comienza a todo lo demás a ponerse de vuelta de la cabeza. Sí, señor. Así que solo haciendo esa aclaración. A ver, otro comentario. El dinero no puede separar una pareja, solo la falta de madurez con respecto del dinero. Qué lindo, ese está o ese ese es o
2: soltero o está recién casado
1: <risa> eh, Sí, sí puede separar le, digo, eh, nos, le estamos dando nuestra opinión, usted puede considerar diferente y agradecemos sí, claro, puede, el comentario Puede estar de acuerdo o no Pero usted puede ser una persona muy madura y toma decisiones equivocadas Y le digo financieramente, porque no estoy hablando de otras porque el programa es relacionado con el tema de dinero eh, sí, seguramente va a tener algún problema Más allá de lo que nos gustaría Que la frase fuera cierta Porque sí nos encantaría que fuera una realidad A ver, si el corazón está en el dinero En lugar del cónyuge cónyuge, Sí puede separarnos ¿Qué pensás de esta yo, frase?
2: Yo creo que va en la misma línea mm. Si nosotros tenemos un corazón sano El dinero es de bendición Si tenemos un corazón enfermo el dinero va a ser de maldición.
1: Así es. Alguien que verdaderamente ama, no lo separa el dinero. Al contrario, le ayuda a salir del problema. Eh, otra vez, aquí voy a entrar yo. Te voy a, te, te voy a dar por chance por para por que favor. respires vos en esta. <risas> Mire, cuántas veces he escuchado yo esto. Y le digo lo que yo sí he visto personas que cuando están en problemas financieros severos y tienen un cónyuge que está adelante y ayudarles, genial. Pero he visto también cada pedazo de compañero, eh, le digo principalmente hombres, que hacen el error, lo repiten, lo repiten, lo repiten. Le digo, no hay paciencia suficiente. Lo voy a decir porque lo he escuchado de hombres, no lo he escuchado necesariamente de mujeres. Que llega un momento en que muy bonito el amor, muy bonito te ayudé una vez, pero si seguís metiéndonos en problemas, tarde o temprano ese hilo llega a su punto más corto y ahí se rompe. Esa es mi opinión. A ver, algo el, más hay, hay um, necesidades
2: básicas que deben ser cubiertas. Y en el sistema de este mundo todo es a través del dinero. Si esas necesidades básicas no son cubiertas por el cónyuge, así lo dije, cónyuge, si no es cubierta por el cónyuge, lo que va a pasar es de que se va a buscar otro Ah, y allá afuera no son melindrosos
1: y viene una persona muy sincera también le agradecemos la sinceridad por eso no hemos mencionado ni un solo nombre con todos los comentarios para respetar su privacidad los escribió al 5919 0542 dice me enojo cuando mi esposa me habla de los pagos o de las compras pendientes evito entonces hablar con ella y me pongo de mal humor, eso sucede usualmente cuando los recursos son limitados mm. y obviamente nosotros sabemos de que tal vez no los tenemos y obviamente que nos lo estén recordando, eh, no es agradable, definitivamente no es agradable, pero tampoco nos exime de la responsabilidad de aquellas obligaciones que tenemos, colegio, útiles, ropa, que la mujer está más apegada a ese sentimiento de seguridad y de protección, que también tenemos nosotros que ser conscientes que lo tiene y es en beneficio de la familia.
2: ¿Te acordaste que había un libro que se llamaba El elefante que está en medio de la sala? Sí, sí. Y es precisamente eso, muchas veces ese tipo de problemas es un gran elefante que está sentado en medio de la sala, nosotros pasamos y tratamos de no verlo, ¿Ya? nos hacemos los desentendidos, nos hacemos los locos y no vemos el gran problemón que está ahí, pero eso no va a resolver el problema, si nosotros no queremos verlo es problema de nosotros, es simplemente el elefante sigue estando ahí, el problema sigue estando ahí y hay que aprender a resolver eh, Hay otro libro también que ya lo hemos comentado Con César que se llama Tráguese ese sapo eh, Que es precisamente de hablar de, de, de resolver Los problemas más feos de primero O sea los sapos en realidad son algo feos ¿Ya? Y entonces uh, eh, eso es lo que hay que aprender a hacer, resolver los problemas más complicados de primero, hay que tragarse el sapo de primero en la mañana
1: Así es, y con esto vamos a hacer ya nuestra primera pausa musical, ya para entrarle al tema que nos tiene el día de hoy, las relaciones y el dinero Versión, la familia, es decir, el dinero y la familia, vamos a comenzar ya este tema No sin antes recordarle que usted puede escribirnos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59-19-0542 Contestando a la pregunta Si el dinero tiene la capacidad De acercarnos o separarnos De nuestra familia Entendense, Sus hijos, papás, suegros, hermanos Cuñados y demás Si eso cree usted que es cierto, sí o no por qué automáticamente le incluiremos En el listado de difusión VIP De trascendencia financiera y podrá ser el ganador de tres, cualquiera de tres premios el, program, el libro Sexo Seguro El libro Venza en Estrés Y una de las hermosas fotografías para, Listas para enmarcar que Rodolfo Nos ha traído de su colección
0: Whatsapp exclusivo Para trascendencia financiera 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como Arroba Trasciende Más
1: Así es, usted tiene muchas razones para comunicarse al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542, ya que usted puede ser el ganador el día de hoy de dos libros y de una fotografía tomada in situ por in situ. Eh, nuestro buen amigo Rodolfo Rocino en lugares muy especiales. Si usted está viéndonos a través del Facebook Live, las puede ver de forma directa y si no, pues tendrá que creerme que son Fotos muy bonitas, las cuales una de ellas Usted puede llevarse ya lista para ponerle marco Si usted algún día le ha gustado Viajar y no lo ha hecho Pues qué mejor momento que usted tener Un cuadro que le inspire A poder creer todas esas bendiciones Que Dios tiene preparadas para su vida Y que pueda pues promoverle El poder tomar usted la foto Allí, eso es algo que a mí Quiero contarle, una breve vamos a hacer una breve pausa Muy breve, porque ya tenemos que entrar Corriendo a nuestro tema Es que tenemos un grupo de amigos que nos gusta poder eh, participar de, de viajar cada dos años y hacemos el esfuerzo por hacerlo y lo que hacemos es que tomamos una fotografía del lugar, abrimos un, un grupo privado en Facebook y decimos ok, esta es la foto del viaje, pero esa foto va a ser cambiada por nuestras personas dentro de esa foto y es una de las experiencias más bonitas quizás cuando regresas del viaje y haces el cambio de la foto de portada de la que tenías antes por la tuya en esa experiencia Así benísimo, que, inspírese benísimo. y llévese uno de ellos Bienvenidos A ver, arranquemos con este tema que puede ser escabroso, puede ser molesto, puede ser eh, difícil Que son las relaciones y el dinero, pero en esta oportunidad familia Entiéndase hijos, entiéndase familia cercana, los padres, hermanos Y la familia lejana, los tíos, cuñados y ya no digamos si vamos a hablar también de las familias ensambladas. Okay. Okay. Eh, entiéndase familias ensambladas, de que obviamente hay un matrimonio previo o un matrimonio posterior, como quiera que lo quiera usted ver, y obviamente cómo se corresponde o qué factor gira el dinero alrededor de ello. Así que, ¿qué te parece si arrancamos por alguna parte en todo esto? Voy a arrancar con una que puede resultar eh, fácil de entrarle a, al tema, o por lo menos... Inicialmente el tema. ¿Qué pensás con el tema de la educación de los hijos, la educación de los hijos? Es decir, el colegio. Okay. Estamos en el colegio, que está que uno de los padres quiere pagarle el mejor colegio posible, no importando qué, porque la educación uh -huh. es de lo más importante que hay en la vida. No estoy siendo sarcástico, no, estoy no, no. simplemente poniendo un enunciado. Y el hombre usualmente, en la mayoría de los casos. Él dice, pero ¿para que ese colegio? Si yo salí bien, o sea, eh, yo salí bien y no salí de ese colegio, yo creo que hay que pagarles uno más barato. Y entramos en que un cónyuge quiere pagar menos y el otro quiere pagar por otro tipo de colegios. Okay. ¿Cómo fue tu caso? Si nos puedes compartir, porque ves, ya estás casi en las de salida en ese, en ese aspecto. <risa> ¿O qué sugerencia podemos darle a las personas para ponerse de acuerdo en ese tema? Que parece sencillo, pero es escabroso en, en dentro del hogar porque va muy relacionado con el dinero. Como tenemos mucho
2: material, quiero ser muy puntual. En primer lugar, póngase de acuerdo con su cónyuge en oración. Ore, ore. Y aquí no es, insisto, no es de que nos pongamos religiosos, sino que es importantísimo. Porque Dios nos permite tomar la decisión correcta. Pregúntele a Dios ¿ya? qué es lo que Él quiere que usted tenga que hacer qué es lo que Dios quiere que yo haga entonces la, Mi, mi primera decisión es Sentarme con mi cónyuge Y uh, orar Para tomar la decisión correcta Número dos No se endeude por el colegio Usted no puede Mantener un nivel de vida eh, Tipo A Si usted tiene un nivel de vida Real de tipo B O sea mantener a sus hijos en un colegio muy caro, no es solamente la colegiatura de por sí, sino mantener un nivel de vida al cual usted no tiene acceso y eso es sumamente caro entonces punto número dos, no se endeuda y
1: número tres, el que es perico en cualquier lado es verde Sí, yo creo que Rodolfo tocó varios puntos que, que yo tal vez solo quiero añadirle la, alguna que otra coma eh, en el aspecto que cuando bien decía Rodolfo, no solo es la colegiatura. Sí, definitivamente. A veces pensamos, sí puedo pagar la mensualidad, pero no nos ponemos a pensar en el nivel económico que tienen en esa institución, porque hay instituciones en las cuales lo usual y lo normal es irse a Miami a descansar el fin de semana. Si usted no puede pagarle ese nivel de vida, pues obviamente está... De una buena forma Tratándole de dar una buena educación Pero sometiéndole a una presión innecesaria A su hijo o hija Que usted no puede pagarle ese nivel de vida Entonces resulta que entonces eh, Estamos a veces con buenas intenciones eh, Metiéndolos a una presión innecesaria Que en esta misma En esta misma eh, Línea de pensamiento También quiero decirle a los amigos que están eh, Por casarse o se van a casar O que ya están casados Pero a penitas es, cuando usted escoja un colegio, no piense en un solo hijo. Sí. ¿Verdad? Porque a veces, es este lo puedo pagar y está muy fácil. Pero ¿qué pasa si son dos ¿Podré pagar dos colegiaturas, dos inscripciones, dos de todo en este dos lugar? ¿Dos bonos? Sí, ah, no, no, no me lo digas, lo acabo de pagar. No me, no, 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 es más, parala, parala, che. Parala y parala. O comienzo a hablar de River. <risa> Mire, de verdad, tiene que pensar si en el número. Es que, padre, ala, pero yo sí. no sé cuántos hijos va a tener. Es algo que debe platicar sí. porque lo debe decidir en el colegio. Sí. Porque no, de plano, si usted le va a poder pagar algo a uno, debe suponer que los tres, dos o la cantidad que usted ha pensado van a estar en el mismo lugar. Y si, y si la respuesta es no podría pagar dos o tres, pues ahí la solución es o los meto en otro colegio o no tenga dos o tres. O tengo menos hijos. <risa> Así es.
2: Sí. El, en mi caso particular, yo tengo cuatro hijos. Gracias a Dios ya tengo tres graduados universitarios. Ya solo me queda la chiquita. Eh, y mi experiencia con ellos fue bien interesante porque eh, ahí no pude ser yo el ejemplo. ¿ya? Déjenme explicarles un poquito sobre eso, darles un contexto. Eh, para los que no me conocen, eh, quiero decirles yo tengo eh, de nacionalidad, soy naturalizado guatemalteco, pero yo nací en Buenos Aires. Entonces yo estudié mis cuatro primeros años en Buenos Aires Después mi viejo como era entrenador de fútbol nos fuimos a San Paulo, vivimos en cuatro ciudades diferentes en cinco años, o sea cambio de colegio, cambio de todo, cambio de idioma. Eh, cuarto bachillerato lo hice en San Salvador Quinto bachillerato en Santa Ana
1: Internacional, eh, el sí, amigo Si hubieras empezado la fotografía desde de, de chiquito bueno,
2: Entonces lo, lo, lo interesante es de que yo no tuve un colegio Yo estuve casi un año en cada colegio diferente ¿Ya? Entonces eso para mí fue, por un lado, muy buena experiencia porque te expone a diferentes culturas y diferentes idiomas y es algo muy interesante, pero también tiene el problema de que no hay una continuidad de aprendizaje. Pero insisto, el que es perico en cualquier lado es verde. Yo no tuve ningún problema en los colegios con todos los cambios y yo me gradué de bachiller a los 16 años. Entonces, cuando mis hijos me decían con relación al colegio y me decía, mira, ay, papá, es que vos, vos me presionas mucho. querés hablar de presión? Te voy a hablar yo de presión. <risa> Porque eh, obviamente la presión a la que yo estuve sometido, pues realmente fue una presión intensa. Porque todo este background, to todo este contexto? El contexto es, el que es perico en cualquier lado es verde. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle su buena base y apuntarlos a... Eh, ayudarlos, ya eh, sostenerlos ya en otras áreas que pueden ser que en ese colegio no sean eh, muy adecuadas en, en la información, en la capacitación. Por ejemplo, un colegio que no tenga muy buen inglés, pues hay que pagarle una clase, ola, extra, una clase de inglés, extra de, de inglés, natación o de, de, todas de las matemáticas, de lo que sea. Y entonces nosotros tenemos, mantenemos una colegiatura básica y después, pues entonces trabajamos. Lo suficiente como para poder cubrir esas otras necesidades.
1: Ahí mismo hay una, <coughs> hay una vertiente, o una variable interesante. ¿Qué tal la decisión del hospital donde va a nacer el niño? Porque a veces podría, y es un razonamiento muy válido, yo tengo también mi opinión, pero quiero ir, porque aquí me estoy entrando en tu campo, porque un razonamiento es mejor pagar más por un hospital que pueda tener un mejor equipo en el caso de que haya una Emergencia y se necesite. ¿Qué pensás? Mejor es tener seguro. Mejor es
2: tener seguro porque eh, realmente en algo que yo sugeriría que uno no debiera de ahorrar es en la salud de su familia. Sí. Y la salud es cara. Como yo aprendí de tu persona, eh, que una enfermedad uno no la puede presupuestar. Así es. ¿Ya? Pero un seguro sí. Es correcto. Entonces. Eh, Desgraciadamente en Guatemala eh, es muy, muy caro enfermarse y entonces es una buena medida eh, administrativa, económica, sí. tener un seguro de salud.
1: En el seguro de salud eh, le voy a hacer un, un consejo que es muy importante. Una cosa es que le cubran maternidad y otro que le cubran al niño en caso de una complicación severa. Son dos cosas separadas. Eso es muy interesante. Muy diferentes. Porque le puede decir, si es que le incluye maternidad y uno cree que la maternidad sí. implica que van a cubrir al, al bebé cuando él nace. Eso no es cierto y las tiene que considerar como situaciones independientes. Así que si usted quiere eh, un seguro, sepa qué le están dando. Si sí, es señor. solo cubrirle la maternidad o le incluye también que todo suceda cuando, <coughs> lo, si sucede lo peor para el caso del niño. Paréntesis, voy a tener que hacer otra aclaración ahí. Eh, hay seguros que dicen que le cubren al bebé Después de 30 días de que Él nació y en 30 días ya supieron Cómo nació el bebé uh -huh. Así que eso no es, es equivalente a que No le cubra, tiene que ser que le Cubra al bebé desde el Momento de su nacimiento Si es que eso le interesa a usted Protegerse, que creo que es más importante aún que la maternidad, porque 100%. eso es lo caro, okay. eso es lo que es sumamente caro 100%
2: de acuerdo no,
1: no tiene dinero, ya está embarazada y va a tener a su bebé Yo le diría que recién regreso, de en junio estuve en Holanda Y quiero decirle que en Holanda no tienen a los hijos en los hospitales Increíble, lo siguen teniendo en las casas entonces algo que para mí era algo que no lo escuché ni en mi país En un país de primer mundo como Holanda Eso es lo normal Ve a personas embarazadas, subidas en bicicleta en los 8 o 9 meses Cosas que yo jamás hubiera pensado Entonces le digo, pague lo que su bolsillo puede pagar Si se complica de todas maneras eh, Saber si su bolsillo va a poder pagar una infraestructura mejor o no Así que ese sería tal vez el consejo en esta vía A ver, vamos a ir eh, adentrándonos en este tema que yo creo que es algo que afecta muchísimo las finanzas del hogar cuando estamos tocando el tema de la familia y es las apariencias, las apariencias. ¿A qué me refiero con apariencias? Desde el chico en casa que quiere usar los pantalones X, que son los mismos pantalones que usan sus amigos, hasta que de la esposa o el esposo que tienen que tener la casa en la playa porque mi hermana tiene, ¿cómo es posible que mi hermana tenga una casa en la playa y yo no tengo una? ¿O cómo que se cree mi hermano que él puede manejar ese carro y yo que soy más grande que él, yo tengo que manejar otro? ¿Qué pensás de esa palabra tan sencilla que no nos gusta reconocer que es muchas veces parte de nuestro hogar, que es la apariencia, pero que socava las finanzas. El problema ahí no es el dinero, es el
2: corazón. Son nuestras compulsiones internas que queremos aparentar lo que no tenemos. Como decía mi buen amigo Eduardo Palacios, uno gasta dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita para impresionar a gente que qué le importa. Y entonces eso nos hace gastar a un nivel que nosotros no tenemos nos endeudamos y eso es el lío con las tarjetas de crédito Las tarjetas de crédito las tratan como que fueran el diablo Y no es el problema de la tarjeta de crédito, es el dueño de la tarjeta de crédito
1: Quiero decirle que recientemente por una, una situación particular que estoy trabajando eh, Me puse a leer nuevamente un contrato de tarjeta de crédito esos que firmamos cuando recibimos la tarjeta de crédito y un lugru. <risa> Tengo deseo de hacer un programa para que se llame Lectura del contrato de una solicitud de tarjeta de crédito. Va a estar. Pero con anestesia y... previa. Ah, sí, No, se lo va a avisar unas dos semanas antes para que comience a. Ah, respirar profundo y hacer todo lo necesario para ver ese contratito que firmamos. Lo que sí nunca he tenido la paciencia es de leer esos contratos de las renovaciones de, de telefonía celular, oh. pero han de ser, han iguales, de ser iguales, o iguales o peores, no lo sé. Pero bueno. Entonces eh, aquí, aquí hay sí, un concepto que a mí me gusta, eh, también lo aprendí de,
2: de, del doctor Eduardo Palacios y dice que uno debe con relación a los gastos. Eh, la palabra clave ahí es NUCA Y NUCA significa gastar en bienes necesarios Que sean útiles Que sean para darnos una comodidad Y por último la A de NUCA es tener ahorros Y evitar gastar como FOCA ¿ya? ¿Qué significa eso? F de felices al comprar algo pero por muy poco tiempo para ostentar la compra O sea, para aparentar La C es competir con los vecinos O colegas para no quedarnos atrás Y la A para que acepten Para que los demás nos acepten A ese nivel de vida Que nosotros queremos aparentar
1: Y que no tenemos Eso nos ocasiona deudas y problemas Voy a hacer un énfasis Y con propiedad porque Voy a hablarle a los hombres eh, Le hago un énfasis bien difícil A veces las cosas se ponen Duras a veces, a veces sí y a veces más <risa> Y cuando se ponen duras financieramente eh, Algo muy natural que tenemos los hombres es de que Pues por lo menos en nuestras sociedades latinas Es que nosotros tenemos que proveer para la casa Y la cosa resulta que hasta a veces nos despidieron de trabajo Nos quitaron las comisiones, nos bajaron el sueldo Pero yo no puedo darle a mi familia Menos de lo que ellos están acostumbrados Cualquiera que sea esa cantidad, cualquiera que sea ese nivel entonces comienza con una buena intención, con amor por la familia, por tratar de mantener todo lo que la familia está acostumbrada a endeudarse, a hipotecar casas, carros, endeudarse con tarjetas de crédito, pensando que en algún momento lo va a lograr solucionar sin que su familia se vea afectada. Eso, amigo, es apariencia, porque no es una realidad. Usted o está tratando de mantener una apariencia la cual le digo que es peor que cualquier burbuja de Wall Street. Tarde o temprano va a reventar. Y cuando revienta, le digo revienta de la forma más fea. Lo que usted con buena intención quería hacer para proteger, entre comillas, su hogar, lo que hace finalmente si usted no hace algo al respecto, es de hacer el destrozo completo de, de no solo sus finanzas, sino de su familia, porque su familia de repente se queda sin casa, de repente se queda sin cosas, de repente lo llaman todo el día, de repente lo sacan del colegio, de repente todo y no fue nada de repente. Una bola que fue creciendo, creciendo, que por mantener el estatus, que en este caso estamos hablando de mantener la apariencia, eh, nosotros de alguna forma lo fuimos cultivando. Quiero decirle algo en esta misma vía. Hay que ser transparentes en casa a cualquier precio. Le comentaba a Rodolfo que a raíz de la preparación de un programa que, que vamos a tener en unas semanas con ustedes, eh, comentamos algunos puntos a tratar y en uno de esos puntos eh, hablamos sobre un, un, una situación particular personal de cada uno de nosotros respecto a este tema. Y quiero decirle que eh, al finalizar de hacer esa conversación, pues obviamente me vi confrontado con una situación financiera compleja, bien compleja. Y a veces tenemos aquí la decisión de decir, ¿le cuento o no le cuento a mi esposa? ¿Hago o no hago algo? Y le digo algo con toda propiedad. No hay nada más sabroso que de verdad tener esa transparencia en casa. Te lo digo. Si usted no la tiene, búsquela. Y si no le salió hoy, cultívela. Trate de ver cómo la recupera. Porque de veras eh, era mejor para mí que mi esposa estuviera enterada supiera cuál era la situación, que, sea, que era muy posible que llegara, y pudiéramos juntos buscar una solución. Si lo lográbamos todavía solucionar, genial. Y si no... Juntos ver cómo lo íbamos a poder solventar. Pero es más fácil juntos. La apariencia y el llevarse del macho alfa no funcionan. Le digo, y las mujeres tienen un instinto. Ah, sí. Y deje el instinto. Se lo voy a decir. ¿Sabe qué fue lo primero que hizo mi esposa? Doblar sus rodillas y, 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 y poner este caso en las manos de Dios. Y le digo, ¡hala qué rico tener una, una esposa en la cual pues pueda en este tipo de actitudes. Y yo lo digo con mucho respeto. Tomando en cuenta que hay varios matrimonios. Que puedan estar escuchando que no tengan aún esa relación. Pero sí se puede hacer. Está a, a un inicio de doblar las rodillas. Así
2: es. Y, el, y si usted ya tiene hijos en edad. Que pueda comprender ese tipo de problemas. Hay que sentarlos también. Hay que sentarse y entre todos. Tomar la decisión de amarrarse el cinturón. Por el momento en donde hay que pasar. Por las tormentas. Y aprender que todos tenemos Que remar para el mismo lado Si remamos para el mismo lado Vamos a avanzar y vamos a salir del problema Si cada uno rema para el lado Que quiera, entonces vamos a Dar la vuelta y nos podemos hundir
1: Así es, a ver, entremos A temas más escabrosos que, Y eso que ya empezamos con temas de apariencia Que eran duros, y <risas> todavía no hemos entrado A los escabrosos, a ver Ser fiadores entre familia okay. Fiador, bueno, para todos Lo voy a tener que aclarar porque increíble pareciera que el concepto de fiador como que no lo hemos entendido. Mire, mire el concepto de fiador según César Sánchez. No lo voy a buscar en la, en la Real Academia Española y no me vayan a escribir un mensaje del WhatsApp a decirme eso no lo encontré en el diccionario. Mire, un, lo que es un fiador es, es el permiso que tiene una persona de gastar hasta una cantidad determinada en el entendido de que si no pagase ningún centavo, yo lo pagaré. Eso es ser fiador. Sí, pero es que yo soy fiador de alguien que yo lo haría con gusto. No he encontrado una persona que esté feliz de que usted haya ido con una persona que se haya comprado un televisor, está viendo su equipo de sonido y que usted sea el encargado de pagarlo. Eh, es sí. una bonita frase, pero en la práctica. Vuelvo a lo mismo, algo así como estábamos hablando de los votos matrimoniales. Sí. Yo con mucho gusto daría todo por cuando ya le están cobrando y usted no ha disfrutado nada de lo que está pagando. Eh... Por algo Salomón avisa algo sobre el tema de los fiadores. ¿Qué dice Salomón sobre los fiadores? Sí, de que es mejor
2: morderse la lengua. Vamos a parafrasearlo. ¿eh? Que es mejor morderse la lengua y decir no a que te quiten hasta la cama por ser fiador.
1: Así es. ¿Ya? Y Entonces, si ya te sí. metiste como fiador, ¿qué dice?
2: Trata de salir. Pero, uy. Lo antes
1: el... posible. Y, me... y eso que imagínate las garantías que tenía Salomón sí, financieras. Sí, ¿verdad? O sea, sí, sí tenía un uso... su. O su pequeño un poquito, fondo por cual responder. ¿verdad? Sí,
2: el, el, el problema es que muchas veces, igual, ¿verdad? Nuestras compulsiones internas, ¿verdad? Nuestro deseo de aparentar o, o aún muchas veces el un malentendido ánimo de servicio y de poder querer ayudar a un familiar, a un amigo. Sí. Entonces uno sale, de, la persona sale de fiador, y eso significa estar dispuesto a pagar esa cuenta. Si él no la paga, uno tiene que estar dispuesto a pagarla. Y entonces, es mejor eh, como dicen en buen chapín, machete, estate en tu vaina.
1: Sí. <risa> Mire, yo le voy a decir algo y voy a tal vez dividirlo. Eh, si es un fiador de consumo, llámese tarjeta de crédito o la compra de cualquier electrodoméstico, ni lo piense. O sea, ni lo piense. Sí, pero se va a enojar conmigo. De todas maneras se va a enojar. O sea, porque si no paga y a usted le toca, igual se van a enojar y ya no se van a hablar. Es decir, lo único que está postergando, lo único es una carga financiera para usted. Adicionalmente, eso, si lo sigue considerando, tiene que hablar con su esposa primero. Está hablándole de hombre, obviamente por esposa, pero si no es al revés. Uh -huh. A ver qué piensa su esposa. Fíjate que vino mi, uh -huh. mi hermano, mi hermana, o, y dice que, que yo sea fiador de su tarjeta de crédito. y ¿Qué pensás? Ya va a ver la respuesta que va a recibir si no están en consenso en eso no, el único el único, llamemos la única posibilidad que le digo que usted podría considerar el tema de fiador, es que muchas veces también en temas de rentas, por ejemplo una renta de un inmueble, renta de una clínica renta de una oficina usualmente sí le piden un fiador aunque usted tenga la capacidad financiera de hacerlo, es como parte de los requisitos normales por lo menos en nuestro país Guatemala que se requieren sería el único caso diría yo, que sí valdría la pena considerarlo. No digo que sea, que lo haga, en la medida de lo posible trate que no, pero si no es eso tampoco te rentan la casa. Entonces, quizás podría ser, no sé qué pensás vos en esa vía. Dos requisitos. Sí, a ver. Uno, tener
2: la suficiente solvencia financiera, que si le toca pagar a uno, uno lo pueda pagar y no afecte sus finanzas. Sí. Y en segundo lugar, en el momento que uno decide hacerlo, uno debiera de pensar, debiera de pensar De que esa persona No lo va a pagar Y que le va a tocar pagar a uno Y cómo va a mantener Esa relación después O sea Qué va a afectar A esa relación después sí. si, Qué es más importante eh, Esa amistad Esa relación familiar O el dinero Si es más importante La relación
1: No salga de fiador Así es Ya vamos a hablar eh, al, re, al regresar De la buena música Que usted escucha Siempre en el 98.1 FM Vamos a hablar Qué tal de hacer préstamos Entre familia A ver si si usted cree que eso es bueno, si usted cree que eso es malo Pero recordamos que usted puede ganarse Dos libros el día de hoy Sexo seguro, a ver, dame la parte completa Porque solo le digo sexo seguro está, está bien ¿Vale? Sexo seguro para jóvenes que quieren liberarse Así es, y venza <risa> el estrés Así como una de las hermosas fotografías autografiadas por el doctor Rodolfo Rocino Usted puede ganarla muy fácil Nos escribe al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 Dándonos respuesta a esta pregunta ¿El dinero tiene la capacidad de acercarnos o separarnos de nuestra familia. Muy fácil. Lo dejamos con buena música mientras usted participa a nuestro WhatsApp.
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Así es, muy agradecido de que usted pueda participar al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Aparte de darnos su opinión sobre si el dinero tiene la capacidad de acercarnos o separarnos de nuestra familia, pues usted inmediatamente pasa a ser parte del listado de difusión VIP de Trascendencia Financiera y puede ser el ganador o ganadora de uno de los dos libros que tenemos el día de hoy y una de estas Hermosas fotografías en tamaño, no sé qué tamaño las imprimiste, eh, es un tamaño grande para que usted tenga un cuadro sí. bonito, un cuadro bonito que si a usted le gusta de viajes va a tener una, una, un pedacito de la experiencia vivida de mi estimado Rodolfo y por qué no también un incentivo para animarle a soñar y poder sacar su propia fotografía en ese lugar. Estamos Rodolfo hablando del tema de si el dinero tiene o no la capacidad de separarnos de nuestra familia. Estamos hablando hijos, hermanos, parientes cercanos, un poco más lejanos, tíos, cuñados, suegros, eh, abuelos, eh, etcétera, Familias incluso ensambladas. Y nos quedamos con el tema préstamos. Okay. Prestarle dinero entre familia. Extendámoslo cuanto querrás. Sí, pues. Es decir, ya tienes un hijo grande que te presta X cantidad de dinero porque va a ser lo que sea y O que pueda llegar tu hermano, puede llegar tu suegra y te pidan una cantidad de plata prestada. ¿Qué pensás al respecto de los préstamos?
2: El, es, es algo complicado porque en primer lugar hay que tomar la decisión. Si sí o si no. Y eso ya tiene una implicación. Eh, la otra cosa es, estamos nosotros en... ¿Posibilidad estamos en nosotros en la condición financiera para hacer ese préstamo y no nos va a afectar a nosotros ese préstamo? Tercera pregunta, si hacemos el préstamo y no nos pagan, ¿ya? ¿cómo nos vamos a sentir y cómo va a estar esa relación? Un amigo me decía, eh, ¿quieres perder una amistad? Préstale plata. Así es. Y, igual pasa con las familias. Si no, miremos todos los líos que hay. Con cuestiones de herencia. Sí. ¿Ah? Se terminan las familias.
1: Sí. Que eso lo vamos a hablar también, tema de las herencias. Qué buen punto hiciste. No sé por qué no lo tenía aquí anotado entre mis notas. A ver, eh, es complicado, es muy complicado. Eh, supongamos que le prestaste dinero a un papá. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo te sentirías de cobrarle a tu papá? Muy mal. O sea, empecemos por ahí. Sí, muy mal. Digamos que pague o que no pague o sí. que puedas pagar o no puedas pagar es incómodo. Es muy incómodo. Es, es, es una posición muy pero muy incómoda. Algo que tiende a, a entenderse mal entre las familias es la diferencia entre un regalo y un préstamo. Hijos, escuchen esto por favor. Si usted va con su papá y le pide dinero y no se lo paga porque es su papá, eso no es un préstamo. Entonces le está pidiendo dinero regalado. Y yo animo a que cuando hablemos, hablemos las cosas como son. Sí. Si usted no tiene la intención, posibilidad lo que usted quiera. Adorna, adórnalo como sea. Pero no tiene la intención de devolverlo, expréselo de forma clara. Sí. Papa, me puedes regalar 50 mil pesos porque okay. voy a poner mi consultorio. Me los puedes regalar. No te digo que te, me los prestes porque no tengo forma de pagarte, no tengo no tengo pacientes, no sé cuánto tiempo me tome y si tú puedes ayudarme, te lo agradezco. Ese es un regalo. Y si la respuesta fuera, <coughs> no puedo. Tampoco no puede hay que enojarse. Por supuesto. No, es que estamos eh, <coughs> dándole todas las <risa> vueltas al tema del préstamo. Sí. Porque si usted dice que lo va a prestar, es que lo tiene que pagar. Lo que yo denomino como deuda de honor. Sí, señor. Porque no hay un contrato. No hay un contrato. Pues le están dando el dinero de buena fe y usted de buena fe se está comprometiendo a pagarlo. Es una deuda de honor. Y quiero decirle que ante Dios, esas deudas ah, son deudas en alta estima de Dios. Tenga mucho cuidado cuando usted preste un dinero y diga, ah, pero si por qué le va a pagar a mi hermano, si mi hermano tiene mucho pisto. ahí sí. le va muy bien sí. y todavía me quiere cobrar. Tiene toda la obligación de ayudarme como su hermano. y si No tiene ninguna
2: obligación. Es que, no tiene no, vale. ninguna obligación. Entonces, otra de las cosas que yo, de las aristas que yo quiero eh, introducir aquí es: si le vas a, a prestar el dinero a tu papá, a tu hermano, si le vas a pedir prestado, igual mejor establezcan cómo es el préstamo. Sí. Ya, pónganlo en papel.
1: Definitivamente. Ya, Hasta con papel. abogado, te diría yo. Y con garantías si es posible. ¿Tanto así? Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Te lo voy a poner así. Eh. No te, no te voy a hablar que te va a prestar 100 pesos sí. Pero que le vas a prestar una cantidad de dinero Considerable okay. Que para vos es un esfuerzo Porque si sí vas a dar algo que te Pues por ayudar pero que te cuesta Si vos tenés la intención De pagar, ¿tendrías algún problema En dar algún tipo de garantía? Pues no, no por supuesto Y si no la quieres dar <risa> eh, 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 eh. Eh, me entienden amigos, yo no es que le esté diciendo que usted busque un negocio de usurería o que usted eh, se vuelva un, un prestamista, no, pero es una buena forma de medición, de ver qué tanto realmente está la persona dispuesta a, ah, y si se enoja, ve qué barbaridad, me quiso pedir, bueno, entonces no se prestó el dinero y se evitó un problema, porque muchas veces queremos excedernos en ayuda pensando en una buena intención, pero ¿qué tal si no salió el negocio? Te lo pongo así, no salió el negocio. Y vos sí. y, y te lo prestaron a vos. Okay. Dice, ¿Cómo te lo devuelvo? Disculpa, pues que yo sé que te lo te ofrecí pagártelo pero perdí. Fíjate que perdí, no no tengo cómo pagarte. Pero crees que se metería con el mismo ímpetu ese negocio si estuviera su carro como garantía, por ponerte cualquier ejemplo. Eh, no,
2: no sería el mismo. Lo analizaría sí, diferente. Lo analizaría diferente. Correcto. Igual sería le está incómodo y le está doliendo.
1: Es correcto. Entonces yo sí creo que podría llegar dependiendo el monto. Llegar hasta un acuerdo formal y, y hecho.
2: Sí, y, y por ejemplo, y, y, si quieres ser buena gente, decir, mira, te voy a prestar el dinero seis meses, un año, y no te voy a cobrar intereses. Por supuesto. ya
1: Por supuesto. O te voy a
2: cobrar 1% de interés. Así es. Ya, porque... Eh, Eso sí
1: me hace dejar tu carro de garantía. Sí.
2: Y, y una o, otra, o, otro dato que déjeme, déjeme ap aportarlo aquí, es eh, cuando uno tiene ese tipo de relación con algún familiar e incluyo aquí amigos, es mejor para preservar la amistad, ser lo más claro posible y si lo dejamos firmado, eso va a conservar la amistad. Muchas veces eh, es mejor no prestar el dinero. Eh, eh, yo oí yo, yo sí, eh, un amigo que decía, mi amistad, mi, mi, tu amistad es tan preciada para mí ¿Ya? Yo te aprecio tanto como amigo Que prefiero no prestarte el dinero Y
1: queremos contarle que ese será El tema la próxima semana Los amigos y el dinero sí. Así que vamos a hablar de los amigos De hacer negocios con los amigos Sociedades con los amigos, prestar dinero entre amigos Todo eso lo vamos a ver la próxima semana y eh, Con relación sí. a los familiares César,
2: ¿Sí? ¿Sí? Eh, Regresando Regresando ¿Sí? al, al concepto Si viene mi hijo y me dice eh, Mira papá préstame X cantidad, 50 mil quetzales para poner un, un negocio. Y yo tengo la posibilidad de sentarme con mi mujer en primer lugar, hablarlo con mi mujer, mujer con el hombre, eh, orar, y si la voluntad del Señor es que sí se haga, y entonces uno viene y le facilita el dinero. Tomando en cuenta que no va a afectar mis finanzas, uno, y en segundo lugar, teniendo bien claro en la mente de que el amor hacia el hijo, hacia el hermano, hacia la hermana, hacia el, con, hacia el cuñado, hacia el quien sea, ¿ya? es mucho más importante. Y entonces el concepto es, si no me paga, pues yo lo entiendo como que se lo doy por regalado.
1: Y de hecho lo das, decís, eh, yo todavía lo terminaría el tema, de decir, mira, no me pagaste. Pero yo como tu papá te lo perdono y te lo regalo. Sí. O sea, hay que cerrar ese ciclo Hay que cerrar el círculo. Hay es. que cerrar ese Eso ciclo Eso es la palabra clave. Porque si no cerramos el círculo, sigue el tema de que me debe y no me quiso pagar y si sí soy el loco y qué triste que yo todo lo que le traté de enseñar a mi hijo y que él me... Y comenzamos nosotros sí. y cada a vez hacer que el interminable. Así es. Entonces ya no llega a tu casa. Sí. Entonces ya no llega a almorzar, ya no te, te contesta las llamadas. Y se rompen las relaciones familiares con las personas que más amamos. Así que hay que tenerle mucho cuidado. Yo le voy a decir algo. Si va a ser una, un préstamo de la cantidad que sea, de la forma más sencilla, establezcalo en papel. Solo el hecho de establecerlo en papel a la que pensás que no te voy a pagar es una buena práctica. Es, Porque una buena práctica. es más, ponga, pongamos el ejemplo que somos hermanos con Rodolfo y, y, él me, y hacemos un acuerdo de un préstamo. Pero yo llego a morirme. Entonces, esa deuda, ¿cómo sabe mi esposa cómo estaba? Y le dice, mira, yo sabía que, que César te había prestado una cantidad a Rodolfo. No, a mí no me dio nada. No, a mí no me dio nada. Y ahí empieza a romperse otra vez la relación. Claro. Pero si hay un papel, aunque sea en servilleta, en la cual te presté 10 mil, que sales hoy en, en noviembre de 2018 y no te va a cobrar ni un interés, pero me vas a pagar los 10 mil. Al finalizar el 2019, hay una servilleta firmada. Es un acuerdo de caballeros entre hombres, entre hermanos, que otra cosa es que no cumpla por falta eh. de lo que, que usted quiera ponerle. Sí,
0: pero por fractura en el carácter.
1: <risa> me encanta, <risa> me encanta ese término. Fractura en carácter, pero está anotado, anote. Mm. A ver, pasemos a el, un tema que... Mire, este tema sí, si usted ha pensado que ha estado duro, porque ha estado bastante claro... Este tal vez usted ya no me va a querer mucho más Pero como ya no me va a querer tanto Pues entonces démosle más al tema Las herencias uh, Herencias eh. ¿Cuántas familias se han perdido por el tema de las herencias? Mire, las herencias debiesen ser una bendición Voy a aclararle que es una herencia Una herencia es algo que un padre, una madre Porque estamos hablando de familia en este momento Trabajó tanto que logró generar algún activo, algún patrimonio, que en su buen deseo de bendecir a su familia, se lo otorga. ¿Cómo una bendición puede volverse en algo que destruye a las familias? Y déjeme decirle, es una de las formas más comunes de que se dividan las familias. Le cuento una experiencia rápida al respecto. Estaba en, en un banco, en el cual pues eh, estaba en el tema de las cajillas de seguridad, entonces en las cajillas de seguridad ahí estaba un joven y el joven pues me, lo tenían encerrado literalmente. Yo, yo creo que era morenito porque no le pegaba el sol nunca. <risa> o blanquito, no sé, era increíble. Le comencé a platicar. Eh, me dio hasta pena ver que estaba tan encerrado. Y le digo, mira, ¿habrá alguna persona que tenga estas cajillas que no venga o no sepa qué hay? O pues en el caso que se mueren o lo que sea. Y él me dice, mire, y me dijo, hubo una ocasión en la cual pues falleció una persona y vinieron los, los hijos, hijas, me dijo porque fue muy femenino, vinieron acá, que eran las, las que tenían el, la herencia de esa cajilla, y antes de tenerla enfrente, se comenzaron a maltratar de sí. quién iba a tener y por qué le iban a tener, y mire, se comenzaron a pegar una maltratada entre ellas, uh -huh, uh -huh. que una de ellas apenada, me dijo, porque yo, yo estaba enfrente y no me podía retirar, porque no llegaron pero ni al lugar donde se abre, Dicen, mira, qué vergüenza que estamos discutiendo esto delante del joven. Pongámonos de acuerdo y regresamos. Miren, me dijo eso fue hace tres años, me dijo y no han vuelto a regresar. No saben ni lo que hay sí. y no han vuelto a ir por no ponerse de acuerdo de una bendición sí. que sus papás habían dejado.
2: Sí, eh, de vuelta, ¿eh? el corazón humano es un corazón egoísta es un corazón desagradecido, es un corazón que tiene, entre comillas lo voy a decir, sarcásticamente, tiene derecho a todo y obligación de nada, no, no es así, no es así, eh, el corazón que es un corazón que está sano, un corazón que tiene a Dios como el centro, es un corazón que está agradecido y es un corazón que eh, pide la validación de Dios y entiende que de Dios es todo, entendiendo eso, la herencia, si está, pues bienvenida sea, y si no está, pues bienvenido sea. Una de las cosas que yo he aprendido, y, y vamos, a, vamos a ver si lo, lo logro poner en palabras, es cuanto más organizados seamos con el asunto de la herencia,
0: Uf, es muchísimo
2: mejor, mejor sí. ¿verdad? Y no, le evitamos problema a Así nuestros es. seres amados. Sí. Si los amamos, debemos de dejar las cosas claras. Por supuesto. Entonces, hay que hacer un testamento. Definitivamente. Ahora, es punto número uno. Punto número dos. Usted tiene 10 hijos. ¿ya? Y ya sea que tenga mucho, que tenga poco, déjele algo a cada uno. Déjele algo a cada uno. Porque para los hijos, lo importante es, pensó en mí. ¿ya? Eso es lo importante. Pensó en mí. Y entonces lo como usted quiera, haga el arreglo que usted quiera, pero es bueno aún sentarse, analizarlo, orar para que el Señor nos muestre el camino eh, y dejarle algo a cada uno, porque ese sentimiento de pensó en mí es
1: un sentimiento sanador para el corazón de los hijos. Entramos un tema en el cual eh, como que dijéramos medicina para Rodolfo. Ahora voy a entrar yo a, a batear en este tema que lo veo bastante seguido. Mire, usted tiene una propiedad y tiene tres hijos. Por favor, no deje una propiedad a dividir en tres hijos. Por favor, no lo haga. No lo haga. De verdad, no lo haga. Pues lo voy a repetir otra vez. No lo haga. Poner de acuerdo a tres hijos, uno la quiere vender, otro se la quiere quedar, otro no le parece el precio, uno es que esta es la casa de mi papá y entonces no hay que... mire, lo que va a provocar es pleito. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rodolfo. Hoy en día existen instrumentos en los cuales usted puede dejar una herencia bien dividida. Le voy a poner el mejor de todos es el seguro de vida. Le voy a decir por qué, porque es dinero que usted puede dejar claro. Ejemplo, usted tiene una hija y tiene un hijo varón. Voy a poner solo un ejemplo. Y tiene una casa. Diga, bueno, yo le voy a dejar la casa a mi hija, que tengo un techo. sin ningún otro cuatillo que venga ahí le venga a ofrecer una casa, ese no es un factor. Ella tiene su casa y esa casa vale 100 mil. Entonces usted puede comprar un seguro de vida por 100 mil y lo deja a favor de su hijo. ¿Por La misma cantidad, si es que así es como usted lo quiere realizar, en la cual él cobra su seguro y la otra se queda con su casa. No hay nada que ponerse de acuerdo, no hay nada que eso era mío, eso era tuyo. Está dividido y está claramente establecido. Los, el, el, la idea es que los hijos no tengan que ponerse de acuerdo. Sí. Es que esté ya dividido. Sí, pero... Esta es la voluntad de, de, mi, papá. de mi papá. Dicha en vida. Punto. La póliza del seguro de vida era para mí, y la casa era para ti. Punto. Se acabó. Es más, Leo, el seguro de vida, hay algunos, porque no todos, pero hay un seguro de vida que es el que a mí me gusta y es el que yo le recomiendo a usted. Es un seguro de vida que ni siquiera le deja dinero. Le deja una renta mensual para que no haga pichacha el dinero, porque sí. también lo he visto. Eh. Les queda una cantidad de dinero que no están acostumbrados a utilizar. ¿Y qué cree que pasa? Eh, pues. Se evapora. Una buena intención de un easy papá comes, evapora. Así es. Viene fácil, fácil, lo gastamos. Hagámoslo fiesta. Usted puede decidir agarrar un seguro de vida por decirle algo. En lugar de que le dejen 100 mil ese mismo patojo, le va a decir, no. A él le van a entregar 5 mil durante 5 años. Ahí está. Y qué rico, le digo, y he visto esta experiencia, le voy a decir de que el hijo, cuando cobra cada cheque mensual, ¿se acuerda? Esto fue gracias a mi viejito. Sí. Esta comida, hijos, esta comida, amor, esta comida la patrocinó mi papá. Es, ya se murió, pero sigue siendo productivo y sigue ayudándonos. O sea, ese sentimiento es espectacular. Entonces, le digo, util... primero principio, para ponérselo en claro, es no ponga eh, herencias que sean a dividir a criterio de los hijos. Déjelo dividido de una vez. Lo que es para uno es para uno, lo que es para otro es para otro. De una vez, claro. Aproveche el instrumento del seguro de vida e idealmente que esté con administración, que se puedan dar al beneficiario en formato de rentas. Y esto a su vez, porque trae un tema que quiero que conversemos, es una excelente herramienta. Cuando hay hijos de otro matrimonio. Ahí está, eso es
2: lo que te iba a preguntar. Hijos de
1: familia? otro matrimonio. En familias ensambladas. ¿Cómo Así hacer? es. Es que ahí es, es, esa es la solución. Te voy a poner un ejemplo. Hay una pareja, mejor dicho, una familia y hay otra familia. El papá quiere a sus hijos de su otra familia. Pero decime, ¿qué le va a permitir su actual esposa dejarle de patrimonio a sus hijos? De, llamemos a los hijos del otro, de, la, de la otra familia. Uh -huh. En su sano juicio, ninguna esposa va a permitir que se quede nada a la otra familia. Este tipo de instrumentos como el seguro es la solución, porque eso es una, algo que contratas, que pagas una mensualidad y el día que faltas le dejas una herencia en cash a tus hijos, que siguen siendo tus hijos, que los puedas seguir amando y además a pesar de, las, de los ensamblajes que hayan podido haber de familias, pero es una solución. Representa que vas a dedicar una pequeña cantidad de tu presupuesto mensual para dejarle una herencia a los hijos de tu matrimonio previo. Así que esa es una excelente herramienta y que le evita problemas en su familia actual. ¿Qué pensás de las familias ensambladas y temas de Darle dinero, uy, se nos va a quedar cortísimo el tiempo hoy. <risa> eh, ¿Qué pensás al respecto ah, no, de darle dinero? No creo, no ah. creo,
2: no creo que lleguemos. En... No, <risa> nos quedaron bueno, varios puntos, solo pero Toquemos, creo que... toquemos
1: un, un. Toquemos punto. balón un poco. Miren,
2: eh, como tenemos experiencia al, al respecto, porque tenemos con Rocibel 22 años de trabajar con parejas y, y, y cada vez más vemos familias ensambladas, insistimos, familias ensambladas es lo mismo que familias mixtas, que significa familias con hijos de relaciones previas, eso incluye viudos, eso incluye divorciados, en fin. Eh, eso es un tema sumamente complicado, es muy difícil y ahí es donde necesitamos a Dios en medio de nosotros. Sin Dios, manejar ese tipo de problemas es imposible porque necesitamos la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Así es. La gracia de Dios. Es darle a alguien lo que necesita, no lo que se merece. Y eso es algo muy importante. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón sano, ya y nosotros por alguna razón X, ¿ya? tenemos hijo de matrimonios previos, y eso, insi quiero insistir desde este micrófono y dejar muy claro, no estamos promoviendo el divorcio ni nada de eso. Por supuesto. ¿Verdad? No no, no, ya se, vaya, eso ya, ya está. no se vaya a ir por las ramas. ¿verdad? Así es. Okay. Estamos eh, hablando de aquellos que ya están ya en esta situación. Y entonces, ¿Sí? pues, sea justo. ¿Verdad? Sea justo. Sus hijos son sus hijos de su primer matrimonio o de su segundo matrimonio, pero son sus hijos. Tiene... Dos hijos eh, anteriores, tiene dos hijos con su actual pareja, usted tiene cuatro hijos. Hay que enseñarles a amarse entre sí y para poder amarse entre sí necesitamos a Dios en medio de nosotros. Si está Dios, todo lo demás se puede construir a partir de esa base sólida.
1: A ver, un tema, un tema también eh, que no quisiera que terminamos el programa sin tocarlo. ¿Qué tal la ayuda económica a padres? Okay. Es decir, estás casado, pero hay que ayudar a mi mamá. Sí, eh, si yo ayudo a tu mamá, entonces tenemos que ayudar a mi papá. ¿Y cuánto vamos a dar? ¿Y por qué le das más a tu papá y no le damos lo mismo a mis papás? O sea, ¿qué hacemos con ese tema dinero con ayudas a padres? Okay. Eh, la Biblia dice, honra a padre y a madre
2: para que todo lo que hagas en la vida te vaya bien y sea de largos días usted quiere vivir mucho ¿ya? y tener mucha bendición, honre a sus padres a, honre a su padre y a su madre honrelos, honrar no solamente con amarlos no solamente con su presencia, sino que también para suplir sus necesidades económicas ahora, así como los hijos padres diferentes, necesidades diferentes hijos diferentes, necesidades diferentes, entonces eh, los quiere ayudar Ayúdelos, no se los echen cara, eso no es ayuda, ¿verdad? Eso es hacerlos sentir mal. Eh, ayúdelos y honrelos cada vez de que lo haga. Póngase de acuerdo con su esposa y si tiene que ayudar o si quiere ayudar a ambas, eh, a ambos padres, pues entonces hágalo, si puede hacerlo. Eso es
1: honrar padre y madre. Haga un acuerdo, haga un acuerdo con su cónyuge. Tienen que platicarlo ah, Porque es la cantidad, cómo se va a dar y demás Es más, jóvenes que no se han casado Si su prometida, si su novia Está ayudando a sus papás financieramente No crea que eso va a ser el problema de ella sí. Va a ser algo que usted tiene que saber Y afrontar como suyo sí. cuando usted se case con ella Disculpe que se lo diga así de claro porque hoy ella puede estar trabajando y ayudando y maneja su dinero y qué importa, pero y de ahí tiene hijos y ya no trabajó y la cargas, ya por mencionarlo de una forma, pero no, carga no es. Y la necesidad financiera, suplir sigue estando ahí. Otra de las, de las partes que deberíamos
2: de hablar y no nos va a dar tiempo es, bueno, ayudamos a nuestros hijos financieramente hasta qué dan. ¿Hasta cuándo? ¿Qué ¿Hasta
1: qué edad? <risa> eh, ¿Será que yo soy el que le tengo que pagar su tarjetita de crédito a mi muchachito toda la vida? He visto papás que pierden todo el trabajo de toda su vida por estar alcahueteando financieramente a sus hijos. No, nos va a dar tiempo. ¿verdad? ¿Es no, lo vamos a tener junto con las inquietudes que nos van a, nos van a enviar al WhatsApp. Eh, vamos a dedicar también la próxima media hora para poderle adentrar a este tema porque de verdad es algo. Papás no ayudan a sus hijos Pagándoles todas sus deudas. No los ayuda. Dios mismo lo puso en, a través de la, de la palabra de Dios en la parábola del hijo del hijo pródigo. Él no lo fue a traer cuando el hijo estaba en la máxima desgracia. Tuvo el hijo que darse cuenta que estaba cometiendo un error y él regresar a su padre. No es al revés. Y eso sé que es bien difícil cuando se es padre, pero no se les ayuda sacándoles de los problemas. Hijos no se aprovechen de sus papás financieramente. Sí, Así bueno, que, reflexiones duras. Reflexiones hoy fue un poquito duras. más duro, el, un poquito más durito estuvo el programa. Pero vamos a, a poder ver cualquier inquietud o cualquier comentario que nos quieran hacer. Los leemos todos. Nos toma un poco de tiempo casi siempre. Pero lo puede hacer al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Sí, sí. Adicional a darnos su opinión al respecto del tema de hoy. Dudas, consultas, comentarios o que esté en desacuerdo. Cualquiera de todas, bienvenida. Eh, va a poder participar a ganarse Cualquiera de estos dos libros Sexo Seguro, Venza el Estrés Y una de estas hermosas fotografías Cortesía del doctor Rodolfo Rosino Llegamos al final del programa Tambores,
2: terminamos
1: Así es. Eh, la verdad que terminamos, aunque usted no lo crea, como queramos jugar un partido de fútbol de 90 minutos, sudados, agotados, pero motivados de haber contado con el favor de su audiencia. Así que en nombre de mi estimado Jeff en los controles que hoy tuvo que sudar también porque el Facebook Live no quería, no quería funcionar. Mi buen amigo Rodolfo Rocino
2: Y mi buen amigo César Tanche.
1: Esperamos contar con el favor de su audiencia En un próximo miércoles de Trascendencia Financiera Que Dios lo bendiga, feliz noche Feliz noche
0: Hemos recibido herramientas prácticas Que nos ayudarán a trascender más No solo para beneficio propio Sino de nuestro prójimo Esto fue Trascendencia Financiera porque honramos a Dios cuando usamos bien los recursos que administramos. Hasta nuestro próximo programa. Esta es una producción de eRadios Guatemala Centroamérica.